0: Buonasera, con un po' di fatica, con i voli molto più in ritardo rispetto a quando i cieli brulicavano di aerei, ma siamo qua, ho un po' di cose da raccontarvi, storie di piccola gente purtroppo, però è opportuno che le sappiate. Ciao Serena, ciao Mario, ciao Elisa. Allora Storia di pic. Opla. Aspetta eh che pubblico su Twitter. giusto. Ok. Ah. Perché, ecco, sì, sì, parliamo anche di quello, che è lo scandalo magistratura. Non so, via. Buonasera, Gravaglia. Ecco, un, un, un po' di colpa del, della mancata diretta, però non l'avrei fatta lo stesso perché non, non, non potevo. È colpa di Gravaglia che mi ha fatto fare un, una diretta oggi su Twitch dai suoi amici. Prima un'altra roba online. E qui adesso col fatto di dire, Vabbè, ma tanto, facciamo online a tutto il mondo? No, eh, ci sono. 24 ore sono sono sempre quelle, quindi non è che il fatto che si facciano le cose online invece che andare di persona comporta che posso farne 100. Grazie Stefano, faccio il possibile. Alfredo, mi spiace ma non stiamo parlando d'arte stasera quindi non, non me ne volere. Ma al massimo so, vi farò vedere due quadri. Bene, <ride> questo governo abusivo incapace va fatto cadere a tutti i costi, no? Va fatto cadere quando sai di poter andare alle elezioni o proporre un'alternativa l'alternativa in questo momento al governo sarebbe tutti tutti contro i 5 stelle volete che vada a governare col PD? no no va bene intanto siamo arrivati nonostante l'ora ai nostri bravi 500 e quindi, oh, quindi, possiamo tranquillamente iniziare. Allora, allora, allora. Un paio, di, un paio di punti su cose che sinceramente non stanno andando bene per niente. Oggi è arrivato Conte in aula, 45 minuti più sopporiferi della storia, balle spaziali dette ma proprio molto tranquillamente, l'Italia prima nel mondo per tamponi per popolazione. Non è vero, ma vabbè, ma pazienza, cioè nel senso, ehm, mente spudoratamente, poi dice, vabbè, però uno dice, vabbè, questo poi magari può essere un errore, poi dice, vabbè, ma Uh, le, eh, le erogazioni delle banche eh, vengono fatte in 24 ore. Cosa? Vabbè. Comunque a margine, cioè lui è arrivato lì oggi e, e, e ha detto nulla. Eh, puntando queste gran speranze sul decreto sul decreto rilancio che mi è arrivato in commissione di cui poi magari vi parlo brevemente. Ma la cosa. Mh, minimamente sgradevole è successa dopo, vale a dire, dopo che ci sono eh, l'informativa del del Presidente, ormai avete un po' capito come funziona, cioè l'informativa arriva lì, dice la sua poesiola, dopo che ha detto detto la sua poesiola, in sequenza eh, c'è una replica con dieci minuti a testa da parte di tutti i gruppi parlamentari partendo dal più grande poi man mano a scendere. Quindi il primo che parla è quello del Movimento 5 Stelle che decide proprio in un segno di eh, collaborazione, responsabilità, perché, vogliamo, vogliamoci bene no? e similare, decide di fare un simpatico intervento mh, vagamente omicida mettendo dentro tutte le cazzate che gli possono venire in mente, no? Prendo tutte le cazzate possibili, tutte, le condenso in in un intervento e poi le sparo, no? In buona sostanza facendo credere che boh, la colpa dell'epidemia del mondo è della Lombardia. Ora, Io non so se le cose potevano essere fatte meglio o peggio, non lo so, non sono un medico, non sono, come ben sapete, un se vede vista, cioè vado vale dire, beh, ma era ovvio, cioè bastava fare così, bastava fare così, si sistemava tutto, i pazienti bastavano metterli lì, metterli là, no, e così così, boh, cioè, non, è, non è il mio mestiere. Vedo i numeri, E vedo che della gente che ha dovuto in giro per il mondo non esattamente considerata eh, le le, le favelas di Rio o similare, quindi dei posti come New York, dei posti come Parigi, dei posti come il Belgio, dei posti come Londra, quindi non esattamente, ripeto, considerati eh, i posti più arretrati del mondo anche dal punto di vista della sanità e che, avevano davanti non il lontano esempio della Cina, ma l'esempio vicino dell'Italia, e quindi avevano in teoria tutto il tempo anche per prepararsi prima o similari, hanno avuto numeri assolutamente analoghi a quelli della Lombardia, probabilmente gestiti un po' peggio, un po' peggio, e avevano tempo di prepararsi. Io rimango con il lieve sospetto, eh, ma proprio proprio lieve, che secondo me la Lombardia ha salvato la girba a tanta gente. Perché? Se invece di arrivare in queste aree molto industrializzate, se il virus invece di arrivare in queste aree inizialmente, in queste aree molto molto industrializzate, molto popolate e similari, Fosse arrivato non lo so, dall'Africa, fosse arrivato con i pellegrini a Roma, di questo tipo. E l'iniziale contagio, quindi quello, quella fase in cui la gente non sa che c'è un virus e quindi non prende nessun tipo di precauzione. Eh, quindi tutti a baciarsi, tutti ad abbracciarsi per, per, per le piazze, tutti a esultare e così via tutti a andare in curva per Atalanta-Valencia, perché se il nostro geniale governo che sapeva tutto prima, che eh, aveva pro- già dichiarato lo stato di emergenza, che aveva già il dossier segreto eh, su cosa potevano essere i danni dell'epidemia, ma non lo divulgava per evitare di scatenare il panico, lascia che si svolga una partita di calcio, peraltro è andata bene per l'Atalanta, sono ho gioito anch'io per loro, quindi con tutta una curva che si abbraccia e si bacia, evidentemente qualche, non è che possiamo dire che sono state perfette ecco queste gestioni, se fosse iniziato da un'altra parte con un altro sistema sanitario, secondo me questa massa iniziale di, eh, di malati che arrivava in ospedale sarebbe stato un po' un casino Ok? non sono un medico, non sono un virologo, non sono un fisico mi è parso di capire che il problema di questa malattia fosse che tanta gente andava se, se tanti la prendono contemporaneamente intasano l'ospedale e quindi diventa difficile dal punto di vista della cura. Bene, se l'iniziale momento, quindi quando in, il fatto di non avere nessun tipo di controllo, nessun tipo di distanziamento, capitava in un altro tipo di sanità, veniva fuori un casino, lo sappiamo tutti, lo sapete tutti, lo sapete tutti che non è la Lombardia e non è l'Emilia e non è il Veneto, è un'area geografica, se voi prendete dove è iniziato il contagio, quindi vale a dire fra Brescia, Pavia, Cremona e così via, e guardate l'area con più morti rispetto al normale, quindi lasciamo perdere anche quelli segnalati, diciamo dati stat, no? Cioè più morti quest'anno rispetto a, agli altri anni, alla media degli altri anni, un buon indice no? per capire più o meno cosa, cosa è successo davvero. Vedete che è modo, un cerchio, un cerchio che non guarda confini, non guarda mh, diverse sanità, perché se no, altrimenti, voi capite, se fosse un problema della Lombardia invece in Emilia va benissimo, in Emilia quelli bravi, eh? quelli un po' comunisti, quelli molto bravi, voi capite che mi sembra strano pensare che in Emilia ci sia il disastro a Piacenza, un po' meno disastro, ma sempre disastro a Reggio Emilia, un po' meno disastro a Parma, e man mano, anzi, Piacenza, Parma, Reggio, e man mano a scendere, sempre sempre meno, fino ad arrivare a Bologna gestibile. Quindi evidentemente c'è una questione geografica, non è una questione della sanità. Trascuro anche il fatto, e volendo ci possono essere tutti una tonnellata di, 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 di casi in cui Adesso, tutti questi fenomeni, oh, la mascherina, la mascherina da tutte le parti. disgraziato va in giro senza mascherina, va in giro senza mascherina. Prende il runner, no? Oppure Ma quello va in giro senza mascherina. E similari quando per la prima volta se lo mise il povero Fontana, pure in maniera un po' goffa, no? eh, disgraziato, mette la mascherina, mette la mascherina. Da piccinerie. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate una tonnellata? Ce, ce, le, ho, ce le ho in archivio, tutte le robe del Movimento 5 Stelle che mettevano fuori e questo mette la mascherina, spaventa la gente, vergogna, e cose di questo tipo, bene, adesso sono gli stessi, no? che invece se, se, se vedono uno lontano 100 km senza mascherina, uh... poveretti poveretti, cioè la Lombardia in una maniera o nell'altra ha dato modo prendendosi in pieno il primo colpo di eh, la Lombardia ma anche ovviamente il nord dell'Emilia Romagna perché io non sono stronzo eh, chi si è trovato vicino a quell'area ha dato modo agli altri di capire che c'era qualcosa che non andava e che forse non era il caso per un po' di sbacciucchiarsi per strada ci siamo? quindi invece di Ringraziare o di rispettare l'epicentro del terremoto perché non c'è tanta differenza è eh? esattamente come vedere un terremoto con l'epicentro eh, e che non guarda ovviamente i confini regionali ecco questi stronzi di cui il capo stronzo è questo genio che hanno preso oggi boh, penso professione attore non so bene qualcosa del genere per fare fare l'intervento, è esattamente come uno che, ehm, poco dopo il terremoto, si fosse messo a ironizzare su quelli che erano nella zona terremotata. Ah, certo, perché poi bisognerà vedere questi qui dell'Aquila, Ma oltre all'inopportunità, cioè di andare a, in una situazione del genere dove l'argomento della giornata doveva essere appunto i provvedimenti economici per la crescita cioè non è che si stava parlando del, del, della genesi della, del virus o cose di questo tipo eh, bisognava parlare del, dell'inizio del decreto rilancio con tutte le criticità che ha eh beh, allora questa quindi non centrando niente con l'argomento di, di, di giornata tu, totalmente gratuito ma nell'elenco che non ho neanche tenuto di tutte le cretinate che ha detto questo, questo simpatico signore prima che un minimo di intemperanza perché c'è una decenza per tutto lo, lo fermasse fra altre cose Eh, Quella particolarmente stupida è quella eh, sull'ospedale in fiera. Avete speso 20 milioni delle tasse per fare un ospedale in sei giorni e adesso è vuoto. Ma ma innanzitutto viene da offerte, quindi speso di tasse proprio niente quindi arrivi lì e stai dicendo delle cazzate già subito all'inizio ma poi lo vorresti pure pieno se c'è una fase dove continuano a crescere i, i, i contagi e non sai dove finisce la fase allora che cosa fai? perché ti metti ad attrezzare degli altri posti temendo il peggio poi il peggio non arriva E te la prendi perché è vuoto l'ospedale? Ma cosa ti favi per avere più persone in terapia intensiva così potevi essere contento perché l'ospedale era bello pieno? Ma ma che che cosa c'ha in testa? Che cosa c'ha in testa? Perché dei Lombardi, con i soldi loro, si sono fatti un ospedale aggiuntivo perché stavano salendo tantissimo i contagi. E adesso ti lamenti perché è vuoto? Ma meno male che è vuoto. Quindi voi capite lo schifo, no? Cioè la la piccineria di, 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 eh, di gente. E poi è ovvio che tu hai dei colleghi. Eh, come quelli che vengono da Bergamo come quelli che vengono da Brescia che non è che hanno tanta voglia di scherzare su questi questi temi Eh, eppure uno pacifico come Raffaele Volpi eh, che se lo vedete non è che pensi che sia uno che si potrebbe troppo arrabbiare un signore di una certa età un po' cicciotto poi uh, magari si offende ma insomma diciamo non, non esattamente quello che potrebbe incutere particolare timone eh beh cioè gli era girato un po le palle poi è andato su a, a, era arrivato su al, al, allo scrano di fico no? e, e, e... quantomeno per dire ma scusa ma almeno non dico tanto non dico fermarlo perché io sono uno di quelli tale per cui è sacrosanto il diritto di parola, uno, anche se sono il massimo di, delle cazzate, può dire quello che vuole. Ma almeno spetta al Presidente, ve lo posso dire da Presidente di Commissione, spetta al Presidente a richiamare quantomeno al tema della discussione. No? Cioè, se stiamo parlando di... Perché allora, altrimenti, eh, capite che se noi dovessimo scendere a questo, a questo livello, Invece di fare un intervento di replica così preciso, così pieno di contenuti, anche come stile, come quello fatto da Molinari, subito dopo a seguire, e beh, allora si poteva fare una roba del tipo, guarda. Si parla di altro, si, cioè, mh, arriva il, il presidente, stai parlando di provvedimenti economici per la ricrescita. Benissimo, io vado lì e comincio a leggere l'elenco dei boss mafiosi scarcerati, dicendo, puntando il dito a oh, uno a uno, no, puntando il dito verso quelli del Movimento 5 Stelle, dicendo l'avete scar- scarcerato voi. Allora, Zagaria Pasquale, l'avete scarcerato voi. Picciruzzo Carmine l'avete, scar- l'avete scarcerato voi eh, poi magari mettendo anche eh, l'elenco dei capi di imputazione no? quindi eh, Ges- metto dei nomi a caso eh, non è che me li ricordo ma eh, G- Gesinello eh, Impashtat eh, beh l'avete scarcerato voi imputato condannato per avere 12 omicidi e così questo tipo eh, Ciro Scammicchi eh, condannato per aver fatto eh, per aver ammazzato tre bambini no l'avete scarcerato voi ecco facciamo così vogliamo fare così vogliamo arrivare su questo su questo livello vogliamo dire che si sceglie il, uh, il momento in cui in cui si deve si deve intervenire per, per, per fare per fare la polemica la polemica di giornata cioè, la questione è scarcerazione mafiosi, l'abbiamo trattata con buona fede, vuoi i giorni in cui si, si, eh, vuoi mettere i tuoi dubbi, personalmente penso penso siano dei dubbi del cazzo, ma puoi essere anche lecito di tirarli fuori, lo fai quando facciamo l'intervento sulla sulla sanità oppure eh, sull'inizio della gestione del Covid magari poi appunto andiamo a prendere l'Istituto Superiore di Sanità, il governo, il ministero che diceva di fare determinate cose, quel genio di Ricciardi no, che evidentemente o, 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 o il ministero che avevano il, questo famoso piano segreto tutto fatto e che consentivano le partite di calcio. No? possiamo fare questa roba qua, parliamo degli involtini primavera, parliamo della braccia cinese, parliamo dell'aperitivo in piazza con, con, con l'amico cinese, parliamo di tutte queste belle cosine qua, No, se, se, proprio, se proprio vi va, ma se si sta parlando di economia forse non è il caso. Bene, questo genio con cui si inizia la giornata fa scopa? Con i nostri magistrati. Non tutti, ovviamente, però non erano pochi, era il vertice, diciamo così, è la, la, la cupola della, della magistratura, quelli del Consiglio Superiore, dove con un silenzio incredibile da parte di tutti gli altri organi di stampa, incredibile, perché noi abbiamo visto sui giornali tonnellate di intercettazioni relative a cosa cavolo dicevano le ragazze a casa di Berlusconi, abbiamo visto in questo caso solo un giornale, vediamo domani se per caso qualcuno lo riprende, su cosa dicevano i magistrati, quelli dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi i i, i vertici delle correnti della magistratura su Salvini. Sapete com'è? Se a un certo punto, adesso no, non mi ricordo i nomi o, o, o similari, però, se il povero procuratore di Viterbo, non esattamente, non mi risulta esattamente un Salviniano o così, così, tipo, ma alza il ditino al telefono dicendo: Ma scusate, ma. Che che, che sistema è pensare di di sostenere un'accusa dicendo di sequestro di persona perché questo ha bloccato lo sbarco di di una nave piena di clandestini per qualche giorno? Che modo è? E dall'altra parte il signor Palamara di cui consiglio se, se ho capito adesso non vorrei confondermi con i nomi, eh, però grosso modo diciamo che, che, che il, l'inchiesta è quella lì, però per capire il soggetto vorrei, vorrei che andate a riguardarvi Cossiga Palamara, no? cercatevi il, il video di un po' di tempo fa quando l'ex presidente aveva qualcosa da dire eh, in merito a, a, a costui, che dice sì, ci avrà anche ragione, ma lo dobbiamo attaccare. Cosa? Lasciamo perdere poi... Io, mi, mi, premono, mi premono di meno, mi danno meno fastidio certi altri epiteti, no? Quando si scrivevano, si, si messaggiavano sulla chat perché questo signore o questi magistrati erano magari sull'aereo con Salvini e scrivevano la merda è qua davanti, no? Così, questo tipo. Eh, sinceramente, se uno a cui non sta simpatico Salvini per un qualche motivo, scrive su una chat che per lui è una merda, quello lì davanti, poco me ne cale, se devo essere sincero. Posso tranquillamente avere le mie simpatie, le mie antipatie. Mi risulta molto più fastidioso se viene esplicitato un piano. Lo dobbiamo attaccare. Ok? Lo dobbiamo attaccare. È chiaro? Lo dobbiamo attaccare. No, ma adesso scusate, ma vi sembra normale? Lascia perdere che noi potessimo bene o male immaginarlo. Cioè... Ogni tanto anche qui c'è qualcuno, qualche, diciamo, anima bella fra i nostri follower che ogni tanto dice ma perché non li denunciate, ma perché non impugnate, ma perché? Capite che se fermare si sia anche, dobbiamo fermare, dobbiamo fermare. Capite che se la magistratura intesa come associazione nazionale dove ogni tanto c'è qualcuno che dice ah no ma questi non si allineano all'idea di fermarlo quindi dobbiamo isolarli perché persegue un progetto eversivo perché cioè, a me non me ne viene in mente altro no? Cioè, se, se un, un potere dello Stato, un ordine dello Stato prende e scientemente con un'azione coordinata punta ad attaccare, a fermare o deve fermare eh, il, eh, quello che evidentemente considera un avversario politico. Beh, ma scusate, io penso che sia un problema per voi, che è una cosa che stiamo denunciando da un po' di tempo, vale a dire. Quando si dice che la democrazia è in pericolo, la democrazia è in pericolo non soltanto per il DPCM, Non soltanto per il fatto di non avere un Parlamento rappresentativo in questo momento delle reali intenzioni della nazione. La democrazia si mette in pericolo anche con queste cose. Perché se voi votate un partito questo partito in modo rocambolesco e non immaginato da loro va al governo e partono tutta una serie di contromisure che vanno dal Presidente della Repubblica che si, che, che, che si rifiuta di accettare i ministri indicati da questo partito. Io ce l'ho ancora qua, eh. Signor Presidente, con tutto il rispetto per per la sua carica, ma che lei abbia detto quella volta, e glielo ripeto ancora in questa sede, che lei abbia detto che non può diventare ministro uno che in passato abbia espresso dei dubbi sulla moneta unica, mi spiace, ma non c'entra nulla con la democrazia. Perché il professor Savona poteva avere espresso qualsiasi pensiero in passato ma non si capisce per che motivo questo lo renderebbe indegno di assumere lo priverebbe dei diritti civili e quindi indegno di assumere cariche pubbliche o quantomeno certe cariche pubbliche Eh, perché cos'è il ministro dell'economia diverso rispetto agli altri non ho capito quindi se il presidente non dà l'incarico al leader della coalizione vincente che era Matteo Salvini, se si rifiuta di eh, accettare i ministri che indicati da questo partito, gli altri invece vanno tutti bene. Se la magistratura parte con l'idea di fermare Matteo Salvini, eh beh. se l'Unione Europea Decide di attaccare chiaramente l'Italia perché, ve lo ricordate, eh? procedura di infrazione per il debito, per il il 2% quando altri facevano il 3%, 4% e cose di questo tipo e tutto l'anno a combattere con la la Commissione europea perché volevano aprire la procedura di infrazione nell'anno in cui c'è stato il minor deficit di tutti gli anni precedenti. Un anno in cui sempre casualmente la banca centrale aveva sospeso il quantitative easing e quindi c'era lo spread e quindi c'era Borghi che se parlava allora saliva lo spread e andava silenziato con tutta la stampa che teneva questo gioco assolutamente ridicolo del cercare di silenziare Mem nello specifico ma in ogni caso chiunque eh, del, del, del nostro partito non fosse direttamente allineato. Va tutto bene? Va tutto bene per la democrazia? Abbiamo dovuto aspettare di vedere il DPCM o cose di questo tipo per vedere che forse c'è qualcosa che non quadra? Eh, forse, 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 magari qualcuno che ha avuto un, un atteggiamento dal suo punto di vista magari giustamente severo o disilluso no? per, nel nostro anno di maggioranza. Magari forse sta cominciando a capire, io lo spero che qualcuno capisca, perché per carità, cioè, avete tutte le ragioni, cioè del tipo, ah ma io vi ho votato per il 17% e la mia condizione non è migliorata. Ho capito? Ma potevate fare di più al governo. State cominciando a capire, e questo è l'inizio, eh, state cominciando a capire che tipo di forza avevamo contro. Perché guardate un po', ma se uno seguisse la Costituzione, no? questa cosa un po' dimenticata come la Costituzione, quella prima che la, che, che la sfondassero, e vedete che a un certo punto cominciano a esserci cose tipo l'immunità parlamentare e quindi tutto questo bel sistema della magistratura che, a cui non va un, annivers- un avversario politico e quindi lo deve fermare probabilmente avrebbe avuto una maggiore difficoltà. Eh, ma la casta, ma non devi, non devi avere... Ci sarà un motivo per cui le avevano fatte quelle cose? Non certo pensando al al parlamentare che andava in giro a rapinare le le gioiellerie. Qualora ciò fosse avvenuto, la Camera avrebbe dato l'autorizzazione a procedere. Ma forse l'immunità serviva evitare che a qualcuno venisse voglia di coltivare un progetto eversivo e il progetto eversivo è sempre quello tale per cui si cerca di evitare il passaggio alle urne, si cerca di evitare il vostro voto, si cerca di evitare che voi contiate qualcosa, si cerca di neutralizzare la vostra volontà E la si neutralizza in tanti modi, avete visto, la si si neutralizza facendo con l'attacco da parte della magistratura al riparo del processo elettorale, perché ovviamente voi non lo votate, il signor Palamara. Oh, avete mai votato Palamara? Da dove gli deriva questo potere? Il fatto che l'Unione Europea decida di mettere i bastoni fra le ruote d'Italia. Avete mai votato Moscovici? Avete mai votato Dombrovskis? Che che, che il suo paese vale quanto quanto tutta la Lettonia, vale quanto una frazione della Lombardia come abitanti? E poi ci sono i servi sciocchi di questo sistema di questo sistema golpista che che c'è in giro, di questo sistema antidemocratico e sono quelli che pensano di avere dei vantaggi. Che cretinata, che cretinata! Vedere la democrazia calpestata e sotto sotto fregarsi le mani perché dice però forse così ne ho dei vantaggi io. Che gente, che schifo, che infamità, che, che piccola gente, che piccola gente figli speculari di quelli che quando vedono qualcuno eh, distrutto da, 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 perché non ha aiuti, perché non sta ricevendo niente, perché, perché non può aprire, perché non può svolgere il suo lavoro, e dice ma me che me frega, a me la pensione sta arrivando pure lo stesso, ma me che me frega, io il mio stipendio arriva lo stesso. Piccola gente, gli stessi che quando hanno visto, gli, st- gli stessi, proprio uno specchio, un gioco di specchi con quegli stessi che quando hanno visto i risparmiatori di banca Etruria azzerati si sono svegliati la mattina e invece di indignarsi perché i risparmiatori di banca Etruria venivano azzerati hanno pensato, ma a me che me frega, io ho il conto a banca intesa. Ma perché? Perché? Perché questa roba qua? È così complicato mettersi a pensare al bene comune? È così complicato mettersi a pensare alle regole comuni, è così pe- complicato mettersi a pensare sul fatto che la democrazia deve funzionare e, ed è più importante così rispetto al fatto che ci vada io rispetto che ci vada un altro. Ma perché io mi incazzavo per il MES? No? Così, così? Perché quello lì andava lì senza nessun mandato. Se in Parlamento avessero votato per dire prendiamo il MES, io potevo dire una enorme cazzata. Posso argomentare dicendo che non va bene, posso argomentare dicendo che è una porcheria e tra parentesi l'abbiamo visto anche con i nostri occhi perché, guarda caso, avete visto oggi cosa è successo col Btp Italia, no? però vabbè, cioè, non, non necessariamente la gente deve darmi ragione. Io mi incazzavo perché qui si è andati a trattare questa questione del Messico in modo tale da mettercelo sulla tavola come principale strumento per la, la gestione della crisi senza nessun voto. Quello è il problema. Cioè io mi incazzo ogni volta che vedo calpestata la democrazia e chiudo sempre con le cagate di giornata, no? perché purtroppo oggi siamo a livello proprio di, di spalare, cioè lo scarabeo no? che spinge, uh, che spinge il, la, la palla di sterco, uh, con... Um, quelli che tutto sommato non sono esattamente contenti pur di un successo notevole come è stata l'emissione di titoli di Stato. Eh perché sa, questo qui purtroppo era un'idea, era un'idea della Lega, no? quella di, di fare una bella emissione per i risparmiatori italiani. Si potevano tirare su perché non, non tutti i titoli sono stati consegnati, sono stati assegnati, perché al tesoro a un certo punto si sono spaventati e hanno detto ce lo chiedono troppo. E quindi ne hanno, ne, hanno, ne hanno piazzati 22 miliardi, se ne potevano fare 30, fosse stato esentasse, come avevamo mh, previsto noi. noi, avevamo previsto l'esentasse, in più anche con la possibilità di fare una detrazione, fosse stato esentasse ne facevi 60, comunque in generale tutti que- i soldi del MES arrivati. Ecco, all'interno, subito, subito, il MES invece, se anche mesi che, che se ne parla, dopodiché Nonostante i mesi che se ne parla, se anche malauguratamente si dovesse fare il suicidio no? di dire ah sì ok, va bene, li vogliamo, i 36 miliardi devono raccoglierli, quindi ne dovrebbero passare altri mesi. In quattro giorni ho no? portato a casa tutto la montare del MES. Ecco, qualche cretino, qualche cretino, così completiamo la, 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 la lista, dice: eh, ma questo paga l'1,4% di interesse, mentre invece il MES ne paga di meno. Oh. Quante volte l'ho spiegato e quante volte lo diciamo, ma se un prestito, tu devi scegliere fra due prestiti, no? okay. uno è un prestito senza condizioni e senza ipoteca, l'altro invece è un prestito con ipoteca, con condizioni, dove devi lasciargli le chiavi di casa e questo può entrare in qualsiasi momento. Entra in qualsiasi momento e appunto magari dice a un certo punto si è rotto le balle dice gli piace il Mario Radice qua dietro e dice me lo porto via perché è tutto sommato va bene. Il benvenuto qua ecco guarda il benvenuto avevo proprio voglia di prendermi un benvenuto aspetta che, che, eh, che, me, lo porto, che me lo porto via. E ma poi risparmio di interessi cosa? Ma innanzitutto non stiamo, risparmiando di, non stiamo pagando di più di interessi perché questi BTP che noi emettiamo col tasso di interesse 1,40 probabilmente sostituiscono dei vecchi BTP che sono in scadenza magari con la cedola al 4%. Allora cosa succede? Che il BTP con la cedola magari al 2%, al 3%, al 4% viene venduto sul mercato, viene comprato dalla Banca Centrale Europea e quindi quello diventa tasso zero per noi perché vi ricordo che ci restituiscono i tassi e dall'altra parte è un risparmiatore italiano, che o, o, o lo stesso operatore che magari ha venduto il, il BTP, che lo cambia con questo. Gli interessi rimangono in Italia, quindi sì, lo Stato paga un, 1,40 di interesse e lo incassa a un cittadino, ma soprattutto se pensi che lo Stato stia regalando dei soldi, no? perché a un certo punto dice, eh, ma sto, sto pagando 1,4 di interesse, 1,4, cioè se, fino, fino all'altro ieri se ti dicessero che vendevi dei, dei, dei titoli a 1,4 nel mezzo di una pandemia, nel mezzo di un casino, ti dicevano che è rimatto. No? Ok, grazie a un po' di acquisti della Banca Centrale Europea riusciamo a finanziarci appunto all'1%, all'1,40. Ma se tu pensi che lo Stato stia buttando via dei soldi, che sia così con... un, un, uno spreco così grande no? il, il, il BTP rispetto a questa enorme convenienza del MES, che è un creditore privilegiato, ma perché non ti riempi? Io ho tutti quelli che dicono, adesso infatti bisognerà fare un po' il test no? uh, lì in Parlamento, tutti quelli da Marattini in giù no? uh, e, e, e compagnia bella che dicono che si sprecano soldi che buttiamo via tasse che buttiamo via tassi di interesse o interessi gratis perché il MES è così conveniente invece con questo caso stiamo facendo dei tassi molto più alti ma allora devi riempirti se pensi che lo Stato sia scemo a regalare tassi di interesse no prendi vediamo quanti ne hai ma dico e attenzione Così poi chiudiamo anche, anche il discorso dopo che qualche centinaio di migliaio di italiani si sono messi in coda per prendere e investire nel BTP Italia. Se qualcuno di voi al governo e maggioranza dovesse avere l'idea del cazzo di andare lo stesso nonostante tutto, nonostante che tutto il mondo vi ha fatto capire come funziona perché sennò più noi che lo diciamo da tanto tempo perché altrimenti l'avreste già fatto da secoli. Ma se vi venisse lo stesso in mente, perché siete venduti evidentemente fino e marci fino al midollo, di prendere il MES, ma lo sapete o no che state mettendo un dito nell'occhio a tutti questi italiani che hanno sottoscritto il eh, il BTP Italia perché essendo quello un credito privilegiato lo andate a mettere davanti ai diritti di questi cittadini. Ma voi immaginate eh, di prendere a prestito una, una cifra da Mario, poi andate da Filippo e prendete a prestito una cifra dicendo però se io fallisco, restituisco prima i soldi a te rispetto a Filippo. O a Mario, lì, insomma, al primo a cui li avete presi. Eh, ma quello, quello di prima è contento che tu un secondo dopo che hai preso i soldi da lui vai da un altro e lo posterghi, questo è il termine tecnico, vale a dire, lo metti dietro nella lista delle priorità per la restituzione. Ah, e qualche cretino, scusate, così completiamo anche la lista dei, dei cretini che, che, che girano da tutte le parti. Ah, ma tu ti preoccupi delle seniority perché l'atentemente ha intenzione di non, di non restituirlo, ah, ah, cioè già me lo immagino. Eh, 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 di che l'atentemente ha intenzione di restituirlo, amico, io non sono al governo. Quando ero stato in maggioranza l'ultima cosa che mi, fo- mi fosse mai passata per la testa era di non pagare i titoli di Stato, l'ultima. Ma soprattutto, ma cosa credi? Che gli stati sono contenti di non pagare i titoli di Stato. Quando capita che non pagano i titoli di Stato? Eh, non pagano i titoli di Stato se sono costretti a non pagare. Ma secondo te se domani la Banca Centrale Europea per un qualsiasi motivo smette di comprare i nostri titoli, tu con la tua pochette e, e, e così così tipo li ripaghi i titoli di Stato oppure fai esattamente come hanno fatto con la Grecia? Il motivo per cui esiste lo spread e deve intervenire la Banca Centrale Europea è perché da allora c'è la percezione che ci potrebbe essere un rischio. Se la Banca Centrale domani dicesse i titoli italiani sono garantiti totalmente non ci sarebbe alcuna differenza fra i titoli italiani e i titoli tedeschi il tasso dei titoli italiani sarebbe meno 0,50 sui 10 anni del BTP, chiaro? Non è così perché la banca centrale queste parole non le dice, non dice che se è garantito al 100% il debito e dato che l'unico che può garantire la restituzione del debito è una banca centrale, qualora la banca centrale smettesse di fare acquisti avviene esattamente come la Grecia, Eh, signori a quel punto iniziano, ci sono due generi di persone, quelli che hanno appena comprato il BTP che si troverebbero tagliati i loro risparmi e il MES che invece sarebbe tutelato esattamente dai denari di chi in questo momento ha prestato soldi allo Stato, perché prima di essere attaccati i eh, soldi del i crediti del MES bisognerebbe colpire tutti gli altri perché il credito privilegiato fa così vogliamo andare avanti vogliamo spiegare perché è un tasso allora vogliamo ancora cap- capire perché uno c'è un tasso basso e l'altro c'è il tasso alto uno che Qualsiasi cosa succeda in futuro, anche se si sveglia male la Banca Centrale e pensa di farci fallire, sempre parlando di democrazia e di sicurezza nazionale, sei a rischio e l'altro non è a rischio di questa procedura? Se i tassi fossero uguali, cosa scegli tu? Ah, e se qualcuno pensasse, beh, ma allora però non c'è problema perché tanto noi vogliamo evitare questa cosa, facciamo tutti privilegiati, e beh certo, perché se cominciassi tu a fare eh, un po' di privilegio con uno, anche gli altri lo vogliono, e allora cominci a mettere solo debito privilegiato. Cosa succede quando fai solo debito privilegiato? Perché ogni tanto c'è qualcuno che ha una grande idea. Beh, questo è successo con un paese che si chiamava Argentina, arriva al Fondo Monetario Internazionale, che è l'equivalente del MES no? per il mondo, e gli dice: No, ma tu, Argentina che hai il peso, non il corallito. No? Tu, tu Argentina che hai il peso, la tua moneta ogni tanto svaluta, e quindi eh, devi finanziarti a un tasso di interesse alto. E quello si sì, sì, beh, ma io mi finanzio un tasso di interesse alto, ma ho l'inflazione. Sì, ma guarda, è troppo complicato da spiegare poi. Guarda, se tu ti debiti in dollari invece di pagare il 10% di tassi di interesse, paghi l'uno, il coglione al no? governo o il venduto, dice però cazzo ma che figata, al momento risparmi un sacco di soldi, mi posso comprare tanto consenso elettorale, si sistema la sua pochetta argentina e dice Mh, mi piace questa idea di questi signori del Fondo Monetario Internazionale, poi dice sì sì guarda fai una cosa anche migliore, Mh, per per allineare le due cose così, io me l'ha detto il tuo ministro che eh, ha intravisto un piccolo pericolo in questa bellissima idea che ti sto dando per risparmiare interessi, no? dice beh certo però se io svaluto e eh, poi eh, la cifra che io devo restituire la devo restituire in dollari e la pago di più, ma fai una cosa, blocca il cambio, ti, ti propongo questa bellissima cosa, si chiama currency board, dove tu irrevocabilmente dici che un peso argentino vale con un dollaro, e quindi smetti anche di svalutare e quindi sarai molto credibile per i mercati, vedrai quanti soldi ti prestano. Ottimo, come è la mia gif, no? ah, bella idea, bella idea così, risparmierò molto, allora stabilisce il currency board, così evita la svalutazione, emette un peso uguale a un dollaro, si indebita in dollari, in legge straniera suona un po', suona, suona conosciuto, risparmi molto sugli interessi, non l'1,4 che, che c'è adesso, Lì risparmi molto sugli interessi, tanti soldi in giro, al momento sembra che va tutto bene, ma a un certo punto capita che non va tutto bene, perché l'economia comincia a andare male. Pensa che è strano, cioè è fissato il cambio con, con il dollaro, ma non sei gli Stati Uniti e l'economia comincia a andare male. E allora arriva un momento dove l'economia va male, l'economia va male, l'economia va male, devi cominciare a fare le tasse. Ma non c'è problema, arriva al Fondo Monetario Internazionale e dice: Ma no, ma tu, il tuo debito ovviamente non puoi ripuderlo. È, 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 è su legge internazionale, è tutto privilegiato, quindi che non ti venga in mente di fare, di fare scemenze. Comincia a vendere le tue cose, vedrai che così te lo ripaghi. Vendi le tue imprese, vendi le tue terre. Eh, poi arrivavano magari, non so, i Benetton che gli compravano mezza, mezza Patagonia. Lì, cosa, eh, la, la, le, nella pampa lì, di Mendoza, non so dove cavolo hanno le, le, le loro terre. Fatto sta che una montare, avevano una superficie che era grossa due volte la, superfic- la, la provincia di Vicenza. Dice... Eh, cioè, ma eh, tranquillo svendile svendile vedrai che quindi ti porti a casa del capitale estero con cui puoi ripagare il debito ma non è mai abbastanza e arriva a un certo punto dove devi dichiarare default ma il default a quel punto è disastroso perché ovviamente essendo che tutto il debito era privilegiato ed era in eh, valuta estera diventi lo Stato canaglia Vogliamo iniziare su questi scivoli? Vogliamo avere il MES, il Fondo Monetario Internazionale che ci spiumano fino fino all'inizio? Perché cosa? Perché preferiamo quello al tasso dell'1,4% quando per tutta la storia della Repubblica abbiamo finanziato tassi più alti? Infami. Merde. Merde, ve lo dico proprio dal cuore, mi spiace, c'è, c'è mio papà che mi dice sempre non dire parolacce, non, non, non va bene, bene, guarda, tanto è notte fonda, ve lo dico, se voi pensate di fare queste cose nel nostro paese siete delle merde. Bisogna amarla l'Italia e bisogna avere la responsabilità non dell'oggi, bisogna avere la responsabilità del domani. Dobbiamo avere la responsabilità di un paese che lasciamo ai nostri figli. Non si può continuare a pensare di fare come buona parte sarà in questo decreto e altri provvedimenti fatti dal governo, di avere soldi da spargere ora, invece che ottenuti nella maniera migliore, vale a dire appunto con, con, con la banca centrale, con dei provvedimenti che poi saranno solo polvere sotto il tappeto che pagheranno quelli che arrivano dopo. Non si fa così. Non si fa così. Questo Stato va amato, questa patria va amata e voi in questo momento la state riducendo a uno schifo e non va bene. Non si può sempre pensare che sia, poi spetterà agli altri sistemare, tanto poi voi sarete lontani. Arriveranno le elezioni e lì dopo spetterà a voi dare una parola definitiva, perché questa gente si sconfigge solo con la matita. Non potete aspettare la magistratura, non potete aspettare le altre forze, gli altri presidi democratici, perché avete visto che cos'è, avete visto lo schifo. Voi, votando, manderete via Ricciardi, manderete via tutta questa gentaglia qua, e a quel punto forse ne potremo riparlare. Buonanotte, ci vediamo domani.